0: Flor Gutiérrez. Flor Gutiérrez. Economía
1: desde tempranito.
2: Economía tempranito. Ojo que queda un papelón más que nos va a contar en un rato Flor Gutiérrez. Ustedes vengan a contar al 114066000. Me acaban en de contar una confesión. historia
1: espectacular, quiero decirte también. La voy a contar en un ratito. ¿Sí? Uh -huh.
2: ¿De papelón? Uh -huh. ¿De alguien que conocemos?
1: Eh, no, ustedes no. ¿Por qué conocen bien? No sé. Ah, yo sí.
2: Bien, perfecto, pero no vas a decir de quién es No, no puedo decir Quiero Bien.
1: decir
0: algo, el papelón que les voy a contar en un rato que es de mis padres sí. eh, Un amigo de mis viejos lo contó en una radio y se dan un premio No
2: Bueno, las ventas de los papelones que se vienen <risa> Flor, economía
0: Vamos a hablar de eh, moneda digital. Un Ajá. tema que está en debate porque sabemos que hace muy poquito en el debate, pero después también al día siguiente en un canal de televisión, el ministro de Economía dijo que va a mandar al Congreso la posibilidad de que el Banco Central empiece a emitir una nueva moneda, que es una moneda que está completamente digital. Así que no vamos a tener el billete actualmente como lo conocemos, que es el billete físico o las moneditas, sino que es lo que se conoce como el dinero del presente futuro. Digo, presente porque ya se está experimentando numerosa cantidad de países, por ejemplo Suiza, China, Rusia, Estados Unidos, ya tienen los bancos centrales la emisión de esas monedas digitales, quizás no está todavía funcionando al 100%, de hecho conviven obviamente y lógicamente con el resto de las monedas de los países, pero es un poco hacia donde va caminando el mundo. ¿Qué quiere decir? Yo recu recuerdo que en, en, en algunas clases eh, que teníamos en, en la facultad, uno de los profesores nos decía que, bueno, así como en su momento se pagaba con sal y después con oro y con especias y bueno, y como fue evolucionando el dinero, eh, es muy probable que ahora lo que resuena tan eh, loco quizás que es decir, pero no voy a tener más un billete. Y sí, quizás dentro de 20 años no tengamos nunca más un billete, no lo veamos más los billetes.
1: El objetivo así final que, es, la, es el reemplazo completo del, del billete en, en papel.
0: Eh, sí, sí, ese es el objetivo final, pero lo cierto es que uh -huh. sabemos que Va a llevar muchísimo tiempo porque. Imagínate la largos. cantidad
2: de personas. El otro día hablaba con Olga, que trabaja acá en Rock que me decía: Yo no uso tarjetas, pero no de crédito, de débito. O sea, a mí me retira la plata mi hijo, me decía, de, uh -huh. del banco. Debe haber un montón de personas uh -huh. que están en esa situación. Y imagínate decirles: no, no vas a ver un billete nunca más en tu vida.
0: Bueno, toda la, la famosa economía Barrani, como se dice ahora, que es toda la. Economía Informal, que es un poco a lo que apunta este proyecto. Vos me decía Flor, recién que es, bueno, es eso, es la autoridad monetaria de los países, que es el Banco Central, emitiendo de manera digital a través de una tecnología, como es prácticamente la tecnología que se usa en los criptoactivos, no significa que esto sea una criptomoneda como la conocemos, por ejemplo, como es el Bitcoin. Tiene muchísimas diferencias con el Bitcoin principalmente que el Bitcoin no tiene regulación a nivel internacional e incluso que no está respaldado por ningún país O sea, vos sí eh, 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 ese activo se derrumba o sube, no hay nadie que le esté regulando ni respaldando la guita de cosa y tenés invertida. En este caso es todo lo contrario, porque van a estar los bancos centrales respaldando ese activo, esa moneda digital. Esa es la principal diferencia. Pero
2: lo que no entiendo en la comparación es, es una moneda, ¿es eh, la plata sin que la veamos? O sea, ¿no física o es una inversión?
0: No, no, no. No es una inversión. Es dinero. O es sea dinero, que es lo pero mismo. que no lo vas a tocar. Es un dinero que lo vas a tener en una cuenta y que vas a poder hacer absolutamente todos los pagos que vos haces hoy, pero no lo vas a Pe tocar. O lo sea, vas lo vas mismo hacer. que vemos cuando pero, nos pensalo, metemos en
1: el banco. Pensalo así. ¿Cómo es el procedimiento de un billete? ¿Cómo es? La, vos, no, vos le golpeas la puerta al Banco Central claro. y le decís qué tal quiero eh, sacar 40 mil pesos de mi caja de ahorro. No. El vehículo del Banco Central para bajar billetes a las personas son los bancos entonces, lo que va a pasar es que el Banco Central, en lugar de darle billetes a los bancos, le va a dar esta moneda digital a los bancos. Está bien, Entonces, pero... Entonces, esta moneda digital a los bancos, la, por ejemplo, la empresa que a vos te paga el sueldo, sí. te va a poder pagar el sueldo en la transición, por ejemplo, la, la mitad en tu caja de ahorro y la mitad en tu cuenta de esta moneda. Y vos con la cuenta de esta moneda vas a poder pagar el supermercado, vas a poder pagar servicios... Igual
2: poder... que ahora con las transferencias, con las compras online, no sé qué, y nunca sacas el billete
1: claro porque no porque no, no existe no existe respaldo tal billete. billete
0: tal cual no existe tal billete y es como decía Nico era una transición primero probablemente tengas la guita en la caja de ahorro <coughs> pero después vas a cobrar directamente en una cuenta asociada al banco central que es el que hace la contabilidad, porque ¿sí, en algún lado tiene que estar respaldado esto. Bueno, eso es una cuestión técnica, no importa. La contabilidad la va a, tener, la va a manejar el Banco Central. Pero esto tiene muchos beneficios y esfuerzos que se plantea A ver. Primero que sean los bancos centrales los que empiecen a liderar esta eh, tecnología del mundo de, de las monedas digitales, que es actualmente la está liberando el mercado, que es la tecnología más popular que se utiliza es el blockchain, que es bastante segura a nivel internacional y es, digamos, una tecnología que permite la emisión de estas, de estas monedas digitales y que tiene una característica muy importante que es la trazabilidad, que es por eso que se está tratando de implementar.
2: Necesito que lo, lo traduzcamos más todavía más. Sí, porque <risas> la emisión, ¿qué quiere decir si no hay tal emisión? bueno
0: la Sí hay tras, emisión. Sí,
2: de una moneda digital. ¿Qué sería emitir una moneda digital?
0: Es que es, es como un dinero que no lo vas a ver físicamente, pero que va a estar en una cuenta y que vas Él a lo poder va El un billete pago. es
1: un crédito, no es que va a haber infinito, porque si es infinito, la emisión es infinita. Va a haber tanta cantidad no, de monedas digitales como, como... Bueno,
2: igual que ahora, pero eh, sin papel. ¿Pero por qué se le dice emisión? Es el cálculo del dinero que hay.
1: Porque no... Porque emite el Banco Central, una de las facultades que tiene es decidir cuánto circulante eso. hay. Eso es emitir. Sí,
2: bueno, no imprimir, digamos.
1: Claro. Bien.
0: No, 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 imprimir no. Olvidémonos de eso. Sí. Lo que tiene trazabilidad, yo, ¿a qué me refiero? A que pensemos como que cada moneda virtual, el que opera en Bitcoin o tiene algo de criptomonedas, lo entiende. Tiene como si fuera una especie de identificación. Pensá que cada monedita digital va a tener como si fuera su número de documento. Entonces, ¿qué es lo que le permite al gobierno eso? Saber, esa moneda que se va a depositar a, por ejemplo, el sueldo de una persona, va a seguir todo el camino de esa moneda. Es como si vos pudieras seguir el camino de todos los billetes. ¿A quién le pagás? ¿Fuiste, compraste una pizza? Bueno, seguís ese camino. Es el picero le pagó al proveedor. El proveedor fue y compró dólar blue. Bueno, todo eso, con la, como va a ser digital... Es el propio Banco Central el que va a poder hacer esa trazabilidad. Entonces, ¿qué es lo que permite? Blanquear e formalizar toda la economía. Mm. Por eso es que esto se está apuntando a nivel internacional. Eso era como de los principales beneficios, porque lo que dicen es, esto va a permitir aumentar la base imponible. O sea, va, va, va a permitir que más personas que hoy están en la informalidad y que por ejemplo no pagan impuestos estén ahora reconocidos, blanqueados si es que utilizan este mecanismo que en algún momento lo vamos a empezar a utilizar todos si es que avanza como se espera que avance y en ese caso al tener más base imponible para recaudar vamos a poder ir hacia es un equilibrio fiscal sin la necesidad de subir los eso impuestos Eso tiene
1: una, para mí una explicación todavía más clara que es ¿Qué es lo Gracias que pasa? por
0: decir que estoy explicando
1: cómo no, 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 pero hay, hay una comparación que eh, sí, a, sí, ayer sí. La, me, la, me la dijeron y me, me, a mí me, me resultó eh, como, como muy contundente, que es, ¿qué es lo que pasa hoy? Si vos a vos hoy te, hoy te depositan el sueldo, vos si querés sacás todos los pesos de la cuenta, vas a un manco, sacás la totalidad, uh -huh. de la totalidad de esos pesos vos cada compra que haces en algunos lugares hay personas que van a pagar impuestos para la compra de porque te van a dar ticket y en muchos no. A muchos, eh, muchos eh, trabajos lo vas a pagar eh, y no te van a dar una factura. Sí. Por eso. Entonces todo eso son eh, operaciones eh, comerciales que no pagan impuestos.
2: Claro, pero están los que evaden y están...
1: Las economías requete informales. Está bien, pero acá la diferencia es que las economías requete informales van a tener sus propias cuentas para poder claro. eh, cobrarte con esa con esa moneda claro, digital.
2: Pero tienen que tener primero todos los recursos para poder bueno, para hacerlo. De, un de celular. Un... Bueno, pero bueno, ahora. Con ahora conectividad, de... con andas a saber no qué, no qué cosa. Bueno,
0: no sé, bueno, pero eso si es que... una tecnología que tiene que existir. Sí, pero ese es un punto cierto, Flor, por eso decimos que tarda mucho en aplicarse en, en muchos países del mundo y no está 100% ya adaptado, porque así como estoy diciendo que tiene estos beneficios, que es la trazabilidad, la formalización de la, de la economía, la mayor recaudación, en ese marco la posibilidad de reducir impuestos, por eso más a lo eh, emparentó con que quienes utilizan es estos pagos digitales van a bajar impuestos, porque se supone que vas a recaudar más, porque vas a formalizar más la economía, entonces vas a poder bajar impuestos. A eso se suma la posibilidad de generalizar la inclusión financiera, ¿no? y, y, y que todas las personas puedan tener una cuenta, pero obviamente tiene ciertas desventajas que se están analizando en todos estos países donde se está experimentando este tipo de monedas, y es que, por ejemplo, los detalles de las tecnologías que se utilizan son tecnologías que están muy avanzadas a nivel internacional, pero que no están eh, impedidas de que puedan haber ciberdelitos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, eso es algo que puede llegar a suceder. Claro, la así seguridad. como, claro, La seguridad de todo lo que sea del mundo digital, si bien hoy es muy avanzada, no estás eh, exento de que puedas correr algún tipo de riesgo. Y después sí está esto que decís, Flor, la necesidad de que absolutamente toda la sociedad tenga por lo menos acceso a un celular y por lo menos también a buena conectividad en ese celular o que sea de una tecnología relativamente moderna. Eso también es una de las dificultades de muchos de los países en los cuales se está aplicando, por eso por ejemplo Brasil se lo propone recién a fines del año 2024 terminar de implementar este tipo de moneda digital, pero Brasil es uno de los países que avanza en este proyecto. Y el otro punto si querés medio de desventaja es que tiene todo un proceso de adaptación que es muy larga. Porque, como bien decís, Flor, hay mucha gente que ya está utilizando los pagos QR, ahora tengo algunos números si quieren, para, para ver cómo ya avanzó la digitalización uh -huh. y ya se está usando esta tecnología. Pero hay muchas personas, sobre todo personas mayores o personas que están dentro de la informalidad, que eh, directamente prefieren sacar la guita la y usar todo el efectivo. cultural. No, pero incluso
2: te digo... Eh, no sé, personas en situación de calle o, o gente que está pidiendo plata en la calle. Una cosa es que alguien, de repente, tiene una luca en la mano y se compra no sé qué, y otra cosa es que la única forma para que esa gente... Te... Lo que quiero decir es que en países que no... Es... Eh, hay desigualdad en muchos de estos países sí, sí. que vos estás mencionando que tienen estas monedas pero eh, en países donde se encuentra una desigualdad muy fuerte y una situación que no está para nada resuelta en esa materia te encontrás con que hay mucha gente que queda afuera aún eh, teniendo toda la predisposición para que la tecnología claro, llegue lo, hasta el último lo pasa
1: que me parece Florita que vos ahí lo, lo estás pensando con la foto de ahora y esto no se va a aplicar con la no, foto de ahora. por
2: supuesto, pero que es quiero una, decir es que... una
1: transición hasta, hasta que haya <coughs> una disposición social, económica y cultural para poder abarcarla en su totalidad.
2: Pero porque quería llegar a esto, ¿cuál es el, el sentido? Quiero tratar de entender a quién le habla Masa cuando dice esto. En una campaña en la que... Aparecen cier ciertas cuestiones de economía que generan inquietudes, que generan incluso miedos, algunas expectativas. Hablo de eh, las propuestas de mi ley, incluso las de Patricia Bullrich cuando habla de bimonetarismo. ¿Qué viene a traer masa acá si no es más confusión?
1: A mí no me. personalmente, eh, personalmente no me resulta confuso y a mí sí lo que me parece interesante es que eh, es un proyecto que creo yo, del prejuicio, todos hubiésemos esperado que surca de Juntos por el Cambio. De hecho, te doy un dato. Una de las personas que está trabajando en el desarrollo de la moneda digital argentina habló con un economista de Juntos por el Cambio y el economista de Juntos por el Cambio le dijo: Quiero decirte que por cuestiones políticas vamos a salir a hacer mierda de este proyecto, pero que nos queremos matar porque es algo que tendría que haber salido de nosotros.
2: Pero eso es políticamente, pero yo te pregunto, ¿a quién le habla? O sea, que ¿a quién le...? ¿Quién dice? Ah, mira esto que... Lo que, que pasa dice es que en una
1: campaña... ¿Vos en el término de la campaña? Sí. Y bueno, en el término de la campaña, todos los mensajes no pueden ser eh, globales. No, hay por eso te pregunto, ¿a quién? No, lo no sé, y tal vez no le está hablando nadie, tal vez no, no es una cosa de
0: campaña.
1: Tal vez no es un proyecto cazabotos.
0: Por eso me llama la atención que lo tire en la campaña. Igual no él, no sé. cuando, cuando habló de este proyecto, dijo, así como te proponen la dolarización, que es inviable en la Argentina, nosotros estamos proponiendo algo superador como que, que él, entiendo por ahí lo quiso decir, bueno, mientras del otro lado te están dando propuestas que son inviables y que atrasan, porque yo de tengo hecho yo tengo un proyecto, yo a tengo largo un proyecto que va a formalizar y que es el futuro y que es lo que se está discutiendo en todo el mundo, quizás es enfocarlo de esa manera, pero sí es importante remarcar que en principio vamos a tener la coexistencia del billete físico y del billete digital no es que eh, va a desaparecer no, claro. de un día para otro el billete físico, pero para que nos demos una idea del nivel de digitalización que ya lo tenemos bastante instalado, el último dato de pagos minoristas del Banco Central lo que muestra es que del total de las transacciones que se hicieron en en la economía las perdón de las transacciones no de las Transferencias que se hacen, viste, cuando vos te transferís de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Bueno, lo que dicen es que el 65% de esas transferencias se hicieron desde o hacia una CBU con B corta, que son las billeteras digitales. Uh -huh. sí, o sea, ya mucha gente directamente decide poner su guita, transferirla a las billeteras digitales, que puede ser cuenta DNI, modo o mercado ¿No pago. pago eso? si no,
1: Argentina es de los países de la región la que eh, mayor cantidad de personas en términos de población. Utilizan eh, criptomonedas. O sea, es un universo gigante. Si yo, si yo tengo una cripto, la verdad que prefiero que, que el sostén de mi eh, criptomoneda sea el Banco Central.
2: Bueno, pero ¿qué porcentaje de la población, aunque sea muy alto? Bueno, no lo sé. Pero, pero mínimo.
1: Pero hay un dato que es muy concreto. A nivel regional, la Argentina es el país por afano que mayor cantidad de personas, en términos porcentuales, utiliza criptomonedas. Entonces, vos ahí tenés un universo.
0: Y después, con relación a los pagos, los pagos QR que se realizaron en agosto fueron 71 mil millones de pesos. Es un crecimiento de más del 200% en términos interanuales. O sea, de un año a otro, aumentó más del 200% la gente que decide pagar con el QR. Y a la inversa, los pagos con tarjetas de débito tuvieron una reducción del 20%. O sea, ya la gente elige no pagar con el plástico como se usaba anteriormente. Esto como para enmarcarlo dentro de algo que ya eh, en, en la práctica se está llevando adelante... Obviamente hay que incorporar a mucha más gente, van a coexistir estas dos monedas, pero es un debate que se plantea y me parece que es sin duda lo que va a venir hacia el futuro, más tarde, más temprano, eh, lo vamos a tener cerca.
2: Y te lo contó Flor Gutiérrez acá en Ahora Dicen.